0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Wohnraum ist begehrt. In der Stadt fehlt er, auf dem Land gibt es ihn teilweise im Überfluss. Und obwohl wir heute schon viele Möglichkeiten haben, Stadt und Land besser zu verbinden, geschieht das kaum. Warum ist das so, fragen wir. Und auch, ist da vielleicht Land in Sicht? Warum Ballungsräume und ländliche Regionen zusammenarbeiten müssen? Wir fragen das nicht ganz zufällig. Die ARD-Themenwoche 2020 wird nun eine Woche lang genau solche Fragen aufgreifen unter dem Motto Wie wollen wir leben? Und das Wohnen ist fürs Leben ein zentrales, ja ein existenzielles Thema. Es geht dabei um nicht weniger als die Gestaltung der Zukunft in Deutschland. Es geht um Mobilität, Flächenfraß, Ressourcen. Am Beispiel des Ballungsraumes um Frankfurt und des nahen Odenwaldkreises zeigt Jens Borchers jetzt, warum die Sache zwischen Stadt und Land auf neue gemeinschaftliche Füße gestellt werden sollte.
2: Als Tarek Al-Wazir im Juni 2019 eine Regierungserklärung abgibt, erscheint er geradezu kämpferisch. Tarek Al-Wazir ist Hessens Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. Er sagt dem Wohnungsmangel und den hohen Mietpreisen den Kampf an.
3: Ich werde mich mit der Mietenexplosion nicht abfinden. Wir werden es nicht zulassen, dass Wohnen die Gesellschaft spaltet.
2: Tarek Al-Wazir präsentiert sogar einen Plan. Um die Misere auf dem Wohnungsmarkt des Ballungsraums Rhein-Main zu bekämpfen, soll gebaut werden.
3: Die Frage ist, wo diese Baugebiete entstehen sollen. Es kann ja nicht Darum gehen, blindlings drauf los zu planieren. Meine Idee dazu ist der große Frankfurter Bogen. Ich meine damit das Gebiet im Umkreis von höchstens 30 Zugminuten um den Frankfurter Hauptbahnhof.
2: Das klingt nach einer schlüssigen Strategie. In diesem großen Frankfurter Bogen gäbe es Flächenpotenziale für bis zu 200.000 Wohnungen. Die Landesregierung will fördern, sie will Geld dazu geben, sagt Tarek Al-Wazir. 2,2 Milliarden Euro bis 2024. Und er lädt die Kommunen und Wohnungsbauunternehmen ein, von seinem Plan zu profitieren. Im 30-Zugminuten-Umkreis des Frankfurter Hauptbahnhofs soll also eine Lösung geschaffen werden. 82 Zugminuten vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt, in Erbach im Odenwald, sitzt Landrat Frank Matthiaske und hat genau das was die Frankfurter dringend brauchen, leeren Wohnraum. Er schüttelt den Kopf. Denn bei entsprechenden Investitionen in den Nahverkehr, vor allem bei der Regionalbahn, könne man statt 82 Zugminuten auch nur 45 Minuten entfernt sein von den naheliegenden großen Zentren in Frankfurt oder Darmstadt. Expresszüge, mehr Kapazität, längere Bahnsteige. Die Optionen wären durchaus da. Und guter Wohnraum ließe sich im Odenwald reichlich erschließen. Die Nahverkehrskapazitäten im großen Frankfurter Bogen, 30 Zugminuten um den Hauptbahnhof herum, die werden mit mehr Wohnungen und mehr Pendlern noch weiter überlastet, als sie es ohnehin schon sind, meint Landrat Frank Matthiaske. Und so werde auch demnächst wieder der Löwenanteil der öffentlichen Investitionen in den Ballungsraum fließen, statt aufs Land. Frank Matthiaske sagt, das habe Konsequenzen. Jede
0: neue Wohnung im Ballungsraum bedeutet einen Leerstand im ländlichen Raum. Und einmal Verschärfung der Probleme im Ballungsraum, was die Verkehrsanbindung, die Verdichtung,
2: das Thema Umweltbelastung, Umweltverschmutzung anbelangt. Das Büro von Landrat Frank Matiaske ist Luftlinie gerade mal 55 Kilometer vom Frankfurter Hauptbahnhof entfernt. Mit dem Auto braucht man eine gute Stunde, um von Erbach nach Frankfurt zu kommen. Mit der Odenwaldbahn sei man heute anderthalb Stunden unterwegs. Vorausgesetzt, man erwischt einen der Flottenzüge, die allerdings nur alle zwei Stunden fahren. Mit einem anderen Konzept könnte das längst attraktiver sein. Mehr als 30.000 Odenwälder pendeln jeden Tag nach Darmstadt oder nach Frankfurt. Meist mit dem Auto, oft aber auch in überfüllten, schlecht getakteten Zügen. Der Landrat registriert in vielen Odenwaldorten wachsenden Leerstand. Dort, wo in den 1970er Jahren Familien im Neubaugebiet Häuser mit Einliegerwohnungen gekauft hatten, werden immer mehr diese Häuser frei. Die Menschen strömen geradezu in den Ballungsraum Rhein-Main. Viele junge Menschen suchen verständlicherweise nach Ausbildung, nach Jobs. Und damit auch nach Wohnraum. Sie wollen ins Konzert, ins Kino. Kultur und Kontakte, da ist die Stadt einfach interessanter als das Land. Aus der Sicht von Landrat Frank Matiaske ist das ein Teufelskreis, eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Weil zu wenig in den ländlichen Raum investiert wurde, laufen vor allem junge Menschen weg. Das aber erhöht den Druck im Ballungsraum. Dort werden mehr Wohnungen, mehr Radwege, mehr Busse und Bahnen, Kitas, Schulen, Fachhochschul- und Universitätsplätze gebraucht. Und weil das so ist, fließt Geld für Investitionen wiederum genau dorthin, in den Ballungsraum.
0: Unser Wirtschaftsministerium und Wohnungsbauministerium hat keine Ideen, was mit dem Leerstand im ländlichen Raum passiert, wenn im Endeffekt diese Einschätzung alles spielt sich im Ballungsraum ab wenn diese Einschätzung tatsächlich so stattfindet. Nur je mehr ich mich darauf konzentriere und je mehr Fördermittel ich da reinpacke und schaffe damit unattraktive
2: ländliche Räume, umso eher versiege ich natürlich, dass es auch so eintreten wird. Die medienwirksame Wohnungsbauinitiative des hessischen Ministers für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen mit dem sogenannten großen Frankfurter Bogen ist für Landrat Frank Matiaske ein Musterbeispiel für falsche Prioritätensetzung. Auch wenn Tarek Al-Wazir versichert.
3: Das ist nicht gegen den ländlichen Raum gerichtet, äh, sondern wir fördern ja auch weiterhin
2: ganz Hessen. Mit der Regionalbahn 69 durch den Odenwald hinauf nach Mörlenbach zu kommen, das dauert ein bisschen. Vom Hauptbahnhof Frankfurt aus mit dem ICE nach Weinheim, von dort aus mit der Regionalbahn, etwa 90 Minuten.
0: Alt, Mörlenbach.
2: Tine Köhler lebt in Mörlenbach und seit Covid-19 in der Welt ist, arbeitet die Professorin für Landmanagement auch oft aus dem Homeoffice für die Frankfurt University of Applied Sciences, wo sie lehrt. Tine Köhler ist eine Spezialistin für den Odenwaldkreis. Sie hat ihre Diplom- und ihre Doktorarbeit über den Odenwaldkreis geschrieben. Hier ist sie geboren, hier hat sie auch gearbeitet. Als Professorin für Landmanagement befasst sich Tine Köhler mit der Ressource Land und dem, was der Mensch damit macht. Hallo Frau Köhler. Treffen am Bahnhof, eine kurze Fahrt mit dem Auto den Berg hinauf, Interview in ihrem Haus. Wie ist das mit den Unterschieden zwischen Ballungsraum und ländlichem Raum? Die Professorin beschreibt es am Beispiel der Zugverbindungen.
4: Also die Bahn hat ihren Schwerpunkt ganz klar auf der Verbindung Großstadt-Großstadt. Sind aus Köln genauso schnell am Frankfurter Flughafen wie hier aus Heppenheim oder wahrscheinlich noch schneller.
2: Das seien die Grundkonzepte, die die Entwicklung in Deutschland über Jahrzehnte bestimmt haben. Und die seien nun mal großstadtbezogen. Die Professorin für Landmanagement verweist auf das zentrale Ortekonzept, das die Bundesrepublik entscheidend geprägt habe. Es wurde 1933 von einem Geografen entwickelt, Walter Kristaller.
4: Der hat Waben gezeichnet, ähm, Oberzentrum, es hat eine sehr große Wabe. Das ist der Versorgungsraum, ähm, den das Oberzentrum mit speziellen Gütern zum Beispiel versorgt. Dementsprechend sind verschiedene Funktionen, wie beispielsweise Gerichtsbarkeiten, Universitäten, Flughäfen, eben in diesen Oberzentren zu konzentrieren. Und in dieser großen Wabe des Oberzentrums liegen dann verschiedene Mittelzentren. Die haben weiterführende Schulen, Aldi dürfte ganz lange nur in Mittelzentren sich niederlassen. Und da unten drunter gibt es dann noch die Unterzentren. Und alles, was da noch unten drunter ist, das ist eigentlich nichts. Also raumordnerisch gesehen.
2: So ist also der Raum in Deutschland über viele Jahrzehnte geordnet worden, gewissermaßen in eine Hierarchie gebracht. Frankfurt ist ein Oberzentrum, Hanau zum Beispiel ein Mittelzentrum, Erbach im Odenwald ein Unterzentrum. Tine Köhler meint, diese Hierarchie der zentralen Orte war viele Jahre lang durchaus ganz sinnvoll.
4: Das Konzept hat auch sehr lange gut funktioniert, um so die diese Zersiedlung zu vermeiden, also dass man tatsächlich Dinge konzentriert, um nicht überall alles zu haben, damit man es nicht alles zersiedelt. Inzwischen hat sich unser Mobilitätsverhalten leicht verändert, unser Einkaufsverhalten hat sich leicht verändert und das zentrale Ortekonzept finde ich, hat sich ein bisschen überholt, ähm, hat uns aber eben dahin geführt, dass Frankfurt so stark ist und dass jeder nach Frankfurt pendeln muss.
2: Sie ist nicht wegzudiskutieren, die Anziehungskraft des Ballungsraums durch Kinos, Theater und Oper. Mit Jobs und Großstadtglammer, nicht zuletzt Entwicklungsmöglichkeiten in viele Richtungen. Bundes- und Landesregierungen folgen dem zentrale Orte-Konzept im Grunde bis heute. Die Europäische Union setzte mit dem Konstrukt der Metropolregionen sogar noch einen drauf. Zentrale Orte, Metropolregionen. Der ländliche Raum war und ist kaum im Fokus bei solchen Konzepten. Hier kämpft man mittlerweile um jeden Job, um Infrastruktur und damit um die Bevölkerung. Frankfurt ist die größte Stadt in Hessen. 248 Quadratkilometer Fläche, 744.000 Einwohner. Oberzent im Odenwaldkreis, Achtung, ist die drittgrößte hessische Stadt. Nicht etwa Darmstadt, Gießen oder Wiesbaden. Allerdings ist Oberzent das nur der Fläche nach. Auf den knapp 166 Quadratkilometern Fläche leben in Oberzent gerade mal 10.000 Einwohner. Bürgermeister Christian Kehrer ist Verwaltungsfachmann, parteilos und er sagt, auf seine Stadt schaue man am besten mal von oben.
3: Das ist die Sensbacher Höhe, ein Aussichtspunkt über die Oberzent und insbesondere
2: auf den Stadtteil Berfelden. Wenn Sie jetzt hier auf diese Stadt gucken, mit mir zusammen, dann sehen wir hier nur einen von 19 Stadtteilen. Wenn Sie sich mit dem Auto auf den Weg machen würden und wollten an einem Tag alle Stadtteile ähm, abfahren, wie lange wären Sie unterwegs?
3: Das wird schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Unseren Bauhof, der den Winterdienst organisiert, die fahren pro Runde rund 500 Kilometer auf 270 kommunalen Straßen. Also das ist eine Strecke von hier bis nach Prag. Also da ist man schon einen Moment unterwegs.
2: Wenn Sie mit mir auf die Stadt schauen, worauf sind Sie stolz?
3: Insbesondere auf die Bürgerinnen und Bürger, das gemeinschaftliche Engagement und unsere Vereine. Also die Vereine, das sind immerhin auch 125 Stück, das sind hier eine Säule. Und wenn Sie an diese 19 Stadtteile denken, was macht Ihnen dann für die Entwicklung der Stadt besondere Sorge? Einfach unsere Altlasten, die Infrastruktur, die wir haben. Und die ist schon immens bei viel Fläche, wenig Einwohner. Und das sind 15 Feuerwehrhäuser, 12 Bürgerhäuser, 170 Kilometer Kanalnetz, 270 Straßen und, und, und.
2: Die Stadt Oberzent gibt es in dieser Form erst seit 2018. Sie wurde aus mehreren Gemeinden zusammengelegt. Der Grund? Die Gemeinden verloren zunehmend Einwohner. Arbeitsplätze gingen verloren, immer mehr Immobilien standen und stehen leer. Mit dem Zusammenschluss fielen drei Bürgermeisterstellen weg, das Land übernahm einen Teil der Altschulden und als Stadt bekommt Oberzent jetzt mehr Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich, um investieren zu können. So gesehen eine kluge verwaltungstechnische Entscheidung. Das war zumindest der Plan. Die Wirklichkeit, die Bürgermeister Christian Kehrer beschreibt, die ist rauer.
3: Ja, früher war es besser, sage ich mal. Früher gab es mehr, mehr Unternehmen und mehr Arbeitgeber und die Leute hatten Beschäftigung vor Ort. Mittlerweile ist es so, dass viele Bürgerinnen und Bürger auspendeln in, in alle Richtungen.
2: Die Bürger pendeln weg zur Arbeit, zur Ausbildung. Sie kaufen hier auch nicht mehr ein. Die Folgen sind bei einer Fahrt durch Oberzent-Beerfelden zu sehen. Ähm, wenn wir jetzt hier so durch Bärfelden fahren, ähm, was können Sie mir zeigen, was an der Stand entstanden ist über die Jahre? Also wir
3: haben hier früher ganz äh, viele ganz tolle äh, Geschäfte gehabt, äh, wie man rechts und links sieht, äh, viele, viele große Schaufenster, allerdings äh, viele, viele große Schaufenster mit leider nichts drin. Ist es, glaube ich, unser Einkaufsverhalten. Es gibt nun mal äh, online alles zu bestellen, äh, zu Preisen, die man so gar nicht darstellen kann, wenn man hier ja, Miete zahlen muss, man braucht Personal und, und, und. Also von daher, glaube ich, ist es leider so, dass die Zeit der Ladengeschäfte darum ist.
2: Junge Menschen zieht es weg aus Oberzent, trotz der wunderschönen Umgebung, trotz der günstigen Preise für Wohnraum. Im Odenwaldkreis gibt es keine Universität, keine Fachhochschule. Außerhalb der traditionellen Vereine hat man wenig Freizeitmöglichkeiten. Kein Wunder, dass junge Menschen hier nicht bleiben wollen und ihr Leben stattdessen im Ballungsraum suchen. Ob sie später zurückkommen, das ist mehr als fraglich, sagt Tine Köhler von der Frankfurt University of Applied Sciences.
4: Ausbildung und Arbeit, das ist das, was die Hauptwegzugsfaktoren sind. Also wir haben einmal die Bildungswanderung, dass die Leute eben für eine qualifizierte Ausbildung weggehen und die kommen im Zweifel nicht wieder. Nämlich genau dann, wenn sie keinen qualifizierten Arbeitsplatz finden.
2: Das ist keineswegs nur in Oberzent so. Vergangenes Jahr zeigten die Ergebnisse einer Studie des RWI Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, wie viele junge Menschen zwischen 2008 und 2014 aus dem ländlichen Raum in die Stadt wanderten. Bei den 18- bis 29-Jährigen gingen fast 460.000 mehr in die Städte, als von dort fortzogen. Also fast eine halbe Million Deutsche hat dem Land den Rücken gekehrt. Der Landrat des Odenwaldkreises, Frank Matthiaske sieht die Gründe für solche Entwicklungen so.
0: Da stelle ich fest, dass in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, alles, was irgendwie an Reformen durchgezogen wurde, zulasten des ländlichen Raums ging, weil eine reine marktwirtschaftliche Orientierung da war. Bahnreform, Bundeswehrreform, Postreform, Krankenhausreform, Gesundheitsreform. Man war über Jahrzehnte in Deutschland der Meinung, der Markt regelt es. Der Markt hat es geregelt im Ballungsraum, aber nicht im ländlichen Raum.
2: Der Wegzug auf dem Land und der Zuzug in die Ballungsräume belastet wiederum die Infrastruktur der Städte so stark, dass die Politik kaum hinterherkommt. Das ist beim Thema Verkehr und Wohnen ganz besonders deutlich. Auf dem Land gibt es nicht nur Probleme bei der Gesundheitsversorgung, auch die digitale Anbindung hängt, sprich kein Handyempfang. Dann kam die Corona-Pandemie. Mit den Lehren aus der Corona-Pandemie könnte sich das Verhältnis zwischen ländlichem Raum und Ballungsraum tatsächlich verschieben. Die räumliche Nähe der Stadt die schiere Zahl der Menschen, der Wegfall kultureller Angebote, die Verlagerung von Arbeit ins Homeoffice, all das verändert vielleicht unter dem Pandemieeindruck die Haltung zum Ballungsraum. Frank Matthiaske, der Landrat des Odenwaldkreises, stellt fest,
0: Die Situation, dass in Deutschland spürbar mehr Landlust da ist, war ja schon vor Corona. Es ist definitiv mit Corona noch mal unheimlich verstärkt
2: worden. Das würde aber auch bedeuten, Rahmenbedingungen müssten rasch verändert, Weichen schnell gestellt werden. Und spätestens da stellt sich die Frage, warum entwickeln Ballungsräume wie Rhein-Main und ländliche Räume wie der Odenwaldkreis nicht schon längst gemeinsame Programme für die Zukunft? Warum sind auf beiden Seiten gemeinsame Interessen nicht schon längst viel mehr in den Fokus gerückt? Beispielsweise bei der Frage nach Wohnraum. Landrat Frank Matiaske, der das vor Corona aufgelegte Wohnungsbauprogramm »Großer Frankfurter Bogen« sehr kritisch sieht, sagt in Richtung hessische Landesregierung.
0: Wir haben Corona. Wir stellen fest, die Publikationen sind voll davon, dass das Landleben eine echte Chance nach Corona haben wird. Und ich habe noch nirgends gehört oder gelesen, dass diese Pläne großer Frankfurter Bogen jetzt neu überdacht wurden.
2: Landräte und Bürgermeister in Hessen sehen natürlich, dass Bundes- und Landesregierung versuchen zu helfen. Ausfallkompensation bei den Steuern, Förderprogramme – all das will aber irgendwann bezahlt werden. Die neu aufgenommenen Schulden zur Bekämpfung der corona folgen verschwinden ja nicht einfach wieder. Und ob dann der ländliche Raum gefördert wird? Großes Fragezeichen. An einem Beispiel wird das Dilemma deutlich. Die Odenwaldbahn von Frankfurt nach Erbach ist seit Corona ein so großer Erfolg, dass sie rasch überlastet war. Seit Jahren fordern Politiker des Odenwaldkreises zweistöckige Waggons, längere Züge, mehr Kapazitäten. Als Corona kam, sagt Landrat Frank Matjaske, war festzustellen, dass der RMV an den Samstagen und Sonntagen sein
0: Zugkontingent verdoppelt hat. Nicht um die Odenwälder in die Ballungsräume zu fahren, sondern die Menschen aus dem Ballungsraum, in den Odenwald zu bringen und die
2: Züge sind tatsächlich voll. Wenn der Ballungsraum zu Corona-Zeiten zu eng wird und die Städter aufs Land flüchten, um Luft zu schnappen, lassen sich also schnell mal die Kapazitäten der Odenwaldbahn ausbauen. Die Beteiligten vom Rhein-Main-Verkehrsverbund und aus dem Odenwaldkreis haben jetzt eine Erklärung unterzeichnet. Darin steht, dass neue Züge, verlängerte Bahnsteige und ein besserer Zeittakt innerhalb von drei Jahren kommen sollen. Ein guter Plan. Der Landrat des Odenwaldkreises sieht aber auch, wenn jetzt 200.000 Wohnungen im großen Frankfurter Bogen 30 Zugminuten um Frankfurt herum entstehen sollen, dann wird das auch die Belastung für die Regional- und S-Bahnen innerhalb dieses Bogens erhöhen.
0: Wenn der Frankfurter Bogen kommt und ich brauche ungleich mehr ÖPNV auf dem Knoten Frankfurt, der heute schon hoffnungslos überlastet ist, wird es ja im Endeffekt auch um die Frage gehen, wer kommt jetzt in die zentralen Verteilerbahnhöfe und wer bleibt erstmal außen vor?
2: Hessens Wirtschafts-, Wohnungs-, Energie- und Verkehrsminister antwortet auf solche Befürchtungen mit Optimismus. Tarek Al-Wazir
5: sagt,
3: Ja, deswegen arbeiten wir ja auch daran, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Stichwort drittes, viertes Gleis S6 in Richtung Bad Vilbel und Friedberg. Nordmainische S-Bahn Frankfurt-Hanau, Regionaltangente West und, und, und.
2: Generell hat Tarek Al-Wazir den Eindruck, dass die Landräte wie auch andere Kommunalpolitiker die Lage zu schwarz malen. Neue Mobilitätsprojekte im Odenwald würden gefördert. Arbeitsplätze der öffentlichen Hand, beispielsweise der Finanzämter, die habe man in den ländlichen Raum verlegt. Den Hinweis, dass Bayern und Baden-Württemberg Universitätskapazitäten auf dem Land ansiedeln, Hessen aber nicht, kontert Al-Wazir so.
3: Herr Borchers, das stimmt nicht. Wenn Sie sich beispielsweise die Technische Hochschule Mittelhessen anschauen, die jetzt Außenstellen auch in Wetzlar eingerichtet hat, die mit in Richtung Berufsakademie arbeitet, da machen wir viel.
2: Tine Köhler, Professorin für Landmanagement an der Frankfurt University of Applied Sciences, ist nicht beeindruckt. Sie meint, Bayern sei viel aktiver in dem Bemühen, Ausbildungszentren und Universitäten wieder in die Fläche zu bringen. Thüringen mache das auch. Tine Köhler empfiehlt den hessischen Politikern Folgendes.
4: Mal den normalen Pfad zu verlassen, zentrale Ortekonzept mal zentrale Ortekonzept sein zu lassen, also dass sich alles immer auf die Städte konzentrieren muss, sondern ähm, wir nehmen jetzt mal Geld in die Hand und sagen unseren kleinen Kommunen, das Geld kriegt ihr, um euren Leerstand zu kaufen, Förderprogramme aufzulegen, irgendwie sowas. Mutiger sein.
2: Das ist ein Appell hin zu einem großen ländlichen Bogen. Hans-Joachim Linke ist Professor für Landmanagement an der Technischen Universität in Darmstadt. Er erinnert daran, dass im Ballungsraum in der Regel ziemlich wenig Bewusstsein dafür herrscht, welche wichtige Rolle die ländlichen Räume spielen.
5: Ohne die äh, umgebenden ländlichen Räume könnten die städtischen Räume nicht existieren. Sie sind nicht in der Lage, die für sie erforderlichen Ressourcen, sprich äh, Nahrung, Wasser, Sauerstoff selbst zu produzieren. Denken wir einfach nur mal an die Trinkwasserversorgung. Ne, Frankfurt lebt davon, äh, dass aus dem Ried respektive aus dem Vogelsberg das Trinkwasser bereitgestellt wird.
2: Nahrungsmittel aus dem ländlichen Raum die Funktion als Naherholungsgebiet und Standort für Biomasse oder Windkraftanlagen zur Energieproduktion, nicht zuletzt die Wohnraumkapazitäten. Regionen wie der Odenwaldkreis spielen eine wichtige Rolle für Ballungsräume. Hans-Joachim Linke von der TU Darmstadt meint aber, es werde wenig nach gemeinsamen Interessen gesucht und auch wenig nach gemeinsamen Lösungswegen.
5: Es gibt zwar den Regionalplan Südhessen, aber es geht da an und für sich eher so um eine Flächennutzungssteuerung. Das heißt also, wer kriegt wie viele Flächen für ganz bestimmte Nutzungen, an welcher Stelle darf was für eine Nutzung zukünftig stattfinden. Es ist aber nicht in dem Sinne ein äh, Miteinander agieren, um bestmögliche Entwicklungen zu bekommen. An der Stelle müssten noch mal ganz andere Initiativen dazukommen, wie Stadt und Land an der Stelle zusammenarbeiten können.
2: Aber eine strategische Initiative genau dafür, die scheint nicht in Sicht. So etwas würde bedeuten, den ländlichen Raum zu bewerben, preiswerten und großzügig bemessenen Wohnraum draußen vor der Stadt zu fördern. Dafür wäre aber die erste Voraussetzung, schnellere und besser getaktete Bahnverbindungen. Professor Hans Joachim Linke sagt es kurz und bündig. Es
5: kommt heutzutage an für sich nur noch auf die Schnelligkeit einer Verbindung drauf an, nicht mehr auf die tatsächliche Distanz. Und insofern kann der Odenwald auf jeden Fall den Entlastungsfunktionen im Bereich Wohnraum und Arbeitsstätten übernehmen.
2: Zweite Voraussetzung: Die Kommunen im Odenwald müssten ihre Innenstädte auf Vordermann bringen können. Landrat Frank Matthiaske schildert das so. Das Thema Städtebauförderung. Ich habe eine Innenstadtlage, leerstehende,
0: abbruchsreife Häuser, die kein Investor momentan bespielt, weil es zu teuer ist, weil Denkmalschutz dahinter steht. Und eigentlich müssten kleine Kommunen im ländlichen Raum dazu in der Lage sein, genau diese Dinge mit finanzieller Förderung dann auch städtebaulich bespielen zu können.
2: Das würde heißen Häuser kaufen, sanieren und dann wieder vermieten oder an einen Investor weitergeben. Stattdessen fahren Einwohner wie Besucher durch Städte wie Oberzent und starren in gähnend leere Schaufenster oder in verfallene Häuser, die nicht genutzt werden. Städtebauförderung für ländliche Gemeinden, das wäre also Voraussetzung Nummer zwei. Und mal ehrlich, die Naherholung suchenden Städter lieben ja die schönen Innenstadtbereiche kleinerer Orte auf dem Land, wenn sie noch intakt sind. Voraussetzung Nummer drei, um den ländlichen Raum im Odenwald attraktiv zu machen, wäre es, mehr Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätze dort zu schaffen, wo die Menschen leben. Indem einzelne Universitätsfachbereiche beispielsweise nach Erbach oder nach Michelstadt verlagert werden. Indem mehr Jobs der öffentlichen Verwaltung im ländlichen Raum angesiedelt werden. Eine solche strategische Initiative, also ein großer Odenwälder Bogen gewissermaßen, das könnte eine Chance sein. Sie ist aber nicht in Sicht, solange die wichtigsten Spieler aus Ballungsraum und Odenwaldkreis nicht an einem Tisch sitzen und versuchen, so etwas tatsächlich in Gang zu setzen. In Frankfurt kämpft der Oberbürgermeister für das, was er für das beste Interesse seiner Stadt hält. In Oberzent im Odenwald tut der Bürgermeister genau das Gleiche. In Erbach im Odenwald bemüht sich der Landrat darum, den Kreis auf eine gemeinsame Linie einzuschwören was Tine Köder von der Frankfurt University of Applied Sciences für eine schwierige, aber wichtige Aufgabe hält.
4: Alles, was in den Dörfern geschieht, da sitzt ein Bürgermeister davor. Ich halte gerade in so ländlichen Räumen diese Vielstarterei mit den kleinen Kommunen ähm, für sehr abträglich, was die Entwicklung betrifft.
2: Die deutschen Verwaltungsstrukturen sind komplex. Bürgermeister, Landräte und Regierungsbezirke planen und entwickeln, jeder vor sich hin. Über all dem schwebt die Landespolitik, die mittlerweile eine ganze Reihe von Förderprogrammen und Initiativen auflegt. Und schließlich gibt es noch die Europäische Union, die durchaus Geld in den ländlichen Raum geben will. Dieses Geld wird aber nur zu einem kleinen Teil auch wirklich abgerufen. Der Dschungel der Fördermittelbürokratie ist dicht, vielen Kommunen fehlt schlicht das Personal, um sich da durchzuschlagen. Was also helfen könnte, wäre mehr Zusammenarbeit, mehr Koordination. Angefangen bei der Kooperation zwischen Ballungsraum und ländlichem Raum. Hans-Joachim Linke von der TU Darmstadt hat im Zusammenhang mit dem großen Frankfurter Bogen eine Idee.
5: Nicht alle nur irgendwie verfügbaren Siedlungspotenziale in dieser 30-Zug-Minuten-Umgebung versuchen abzudecken, sondern da vielleicht den Bereich jetzt abzudecken, der kurzfristig benötigt wird und die mittelfristige Planung dann mit dem Odenwald zusammenzumachen.
2: Gemeinsame Planung. Das könnte doch machbar sein, oder? Das sei ja nur so eine Idee, sagt Professor Hans-Joachim Linke. Ballungsraum und ländlicher Raum könnten sich gegenseitig stützen, um ein Ausbluten auf dem Land und ein Zusammenbrechen der städtischen Strukturen zu verhindern. Die Stadt wie die Landlust sind gleichermaßen da. Es gilt sie nur politisch klug
1: umzusetzen. Land in Sicht warum Ballungsräume und ländliche Regionen längst mehr zusammenarbeiten sollten. Das hat Jens Borchers für uns analysiert. Land in Sicht, wie wollen wir leben? Das wird in der ARD-Themenwoche übrigens in den Radiowellen des Hessischen Rundfunks, im Fernsehen und online immer wieder auftauchen. Ebenfalls ARD-weit, wie zum Beispiel unter dem Hashtag wie Und natürlich finden Sie dieses H-Info-Wissenswert wieder in der ARD-Audiothek und auf h-inforadio.de. Mein Name ist Heike Liesmann.